0: Y para contarnos su historia, conmigo se encuentra Yara Rodríguez de Coco Nails.
1: Yo me dedico a hacer uñas, a desarrollar la industria de uñas en Puerto Rico y pues nada, llevar la industria a otro nivel.
0: ¿Qué tú entiendes que ha sido el diferenciador de Coco Nails Bar entre todas las demás empresas que se dedican a hacer uñas?
1: Yo siempre me mostré, mostré mi cara. En ese momento nadie mostraba su cara de los que hacían uñas y eso siento que ayudó a la gente a conectar conmigo.
0: Y con ustedes, mi Miguel Contes, con acento en la E. Bienvenidos a otro episodio de Cereal Empresarial. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E. Y aquí estamos haciendo este podcast para que tú puedas desarrollar tu negocio. Ese es el propósito de este podcast, que tú puedas aplicar estos consejos de estos emprendedores ejecutivos e influencers que vienen aquí, que están compartiendo su conocimiento, sus secretos, cómo lo hacen, para que tú lo pongas en práctica día a día. Y en el día de hoy me acompaña una persona muy especial que la conocí recientemente, pero su historia está a otro nivel. Y para contarnos su historia, conmigo se encuentra Kiara Rodríguez de Coco Nails. ¿Cómo estás, Kiara? Hola,
1: Miguel. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Mira,
0: Kiara, yo estoy bien feliz y contento. Yo conocí de ti porque juntos estábamos en un evento uh -huh. de Nail Expo.
1: Exacto. Hace nada.
0: No. Hace varias semanas. Uh -huh. Entonces, antes de... Yo vi, a, yo vi a Kiara en su booth, que, by the way, vamos a hablar sobre tu booth, vamos a hablar sobre tu nueva tienda, este, tu instituto, vamos a hablar de uh -huh. todo eso. Eh, pero decidí acercarme a, a, a Kiara porque también estaba en el lanzamiento de su libro. Uh -huh. Muchas cosas que está haciendo Kiara. Y le digo, mira, mi nombre es Miguel, somos speakers en el mismo evento, así que vine a presentarme y empezamos a hablar. Pero antes de eso, cuando yo pregunté a quién ustedes quieren que yo entreviste cuando lo publiqué en mis redes sociales, un montón de gente me escribió. ¿En serio? Kiara Rodríguez de Coco Nails. Ah. Así que cuando yo fui con de ti, ya yo sabía, ya yo sabía. Y entonces allí conectamos y de ahí partimos. Así que, Kiara, bienvenida.
1: Gracias, gracias por invitarme. Estoy contenta de estar aquí.
0: Ok, so, Kiara, eres eh, educadora, uh -huh. distribuidora de productos de uñas, uh -huh. tienes tus propias marcas de uñas, uh -huh. eh, también eres manicurista. Exacto. este, ¿Qué más?
1: Eh, también escri escribo.
0: También es escritora. También
1: escribo. Eh, nada, de todo un poco
0: De todo un poco So, en el día de hoy vamos a ver cómo tú lo haces Yo quiero saber cómo tú lo haces, cómo tú manejas tu vida cómo, cómo, cómo tú haces todas estas cosas Vamos a hablar sobre lo que tú haces ¿Qué es lo que tú haces si tú tuvieras que decirle a alguien que no te conoce?
1: Pues mira, básicamente yo me dedico a hacer uñas A desarrollar eh, la industria de uñas en Puerto Rico eh, Y pues nada, llevar, ese, es, es, llevar la industria a otro nivel Que creo que es lo que, lo que hace falta
0: y yo creo que lo está haciendo. Yo voy a entrar con una pregunta al grano. ¿Qué es lo que hace a una manicurista extraordinaria la diferencia de una ordinaria?
1: La educación. Sencillo. En una palabra. Creo que, cuando, es, creo que lo más importante en la industria es educarnos. Porque esta industria es algo que, mira, cambia todo el tiempo. Es súper cambiante. Uh -huh. eh, hoy aprendiste algo y mañana eso ya cambió, salió otra cosa nueva... Así que esa es la clave. En esta industria, para tú ser extraordinaria, tienes que educarte.
0: ¿En qué cosas me tengo que educar? Si estoy empezando en, ¿Cuáles eh, serían mis primeros pasos de alguien que quiera empezar en esta industria?
1: Pues mira, yo siempre voy a recomendar comenzar con la anatomía de la uña, la química de producto, desinfección y esterilización. Creo que eso es lo más, lo más importante. Teori la teoría. Y para poder entender lo que es la uña, cómo trabajamos con la uña, para entonces luego entrar en lo que son cosas más técnicas, como manicuras, pedicuras, productos y todo ese tipo de cosas.
0: Tú sabes, como que yo, yo creo que las manicuristas, muchas de ellas empiezan solas. Uh -huh. Quizás, ¿verdad? Ofreciendo este servicio. Y, y en sí yo lo veo como que esto es un negocio, uh -huh. ¿verdad? Muchas de ellas deciden emprender en este camino para desarrollar su propia marca, eh, o sea, su marca personal, uh -huh. eh, porque les gusta. Pero yo creo que eso es un negocio. Yo siendo manicurista, ¿cómo uno puede crecer de ser un solopreneur? Uh -huh. De que yo estoy ahora mismo empecé y ¿cómo yo desarrollo una empresa en esta industria?
1: Pues mira, yo, ¿verdad? Desde la, mi experiencia ¿verdad? personal, uh -huh. eh, pues básicamente yo creo que lo que me ha ayudado a mí a crecer eh, en la industria es exponerme a educación fuera de Puerto Rico, o sea, de manera internacional, eh, porque me ha permitido conocer otras culturas, otras personas. Y yo creo que nosotros tenemos a veces como miedo yeah. a, a salir y exponernos como que ver, fallar. Y, y creo que eso es, eso es como que la clave. Poder ver el mundo y tomar... De cada cosa, algo. Entonces, poder crear tu propio estilo.
0: Mira, me, me mencionaste que el año pasado viajaste como cuatro veces a, a Madrid. Ajá. Este, este, yo estoy loco por ir. Tienes este, que
1: ir. A va. mí me encanta. Es mi ciudad favorita del mundo entero.
0: Así que, este, ¿qué cosa diferente hay de lo que tú puedes encontrar aquí en Puerto Rico versus un lugar como Madrid?
1: Pues mira, lo que pasa es que en, la en, la, en las uñas existen diferentes eh, las técnicas, eh... Por ejemplo, existen las técnicas europeas, americanas... Entonces, básicamente es lo mismo... Pero cada una tiene como su diferencia. Ok. Como un poquitito, una cosita de cada Como
0: una. que dame un ejemplo. Yo no sé nada de uña. Eh, yo, yo estoy aquí para aprender okay. de esta industria porque yo no sé nada.
1: Por ejemplo, cuando trabajamos estructuras, eh, se, eh, conocemos lo que es el ápice, que básicamente es el punto más alto de la uña. Okay. Eh, entonces, pues, cuando trabajamos ápice de técnica europea, es un ápice más plano, más fino. Ya cuando trabajamos, ¿verdad? Ya en este lado del mundo se trabajan ápices más altos. Ese punto de la uña se trabaja más alto. A mí en lo personal, ¿verdad? Me gustan más los ápices más altos, pero siempre que voy a educarme a Europa me dicen eso no se hace así se hace más bajito. Yeah. Pero porque son técnicas diferentes. Porque
0: es cuestión de cultura, es cuestión sí. de gusto. Los gustos son bien diferentes en diferentes Exacto. países. Exacto, sí,
1: claro. Y pues cambia de acuerdo también a la necesidad y a lo que crean en, en, ese, en esos espacios. Eh, pero yo a mí me gusta tomar Como aprender de las técnicas De todo el mundo Por ejemplo en, en Asia También lo trabajan bien diferente uh -huh. Entonces pues me gusta aprender de todo el mundo Porque claramente eso me permite Poder desarrollar mi propia técnica Definitivo y, y eso pues es lo cool Además de que pues mira yo sé cómo lo trabajan en Europa Sé cómo lo trabajan en Estados Unidos uh -huh. eh, Así que pues me permite también ser más versátil
0: definitivo Definitivo ¿Qué es lo más que te gusta de esta industria?
1: Pues lo más que me gusta es el crecimiento Tengo... Porque como cambia todo tanto todo, todo cambia tan rápido Me gusta que eso me permite crecer Y no tengo tiempo para aburrirme uh
0: -huh. Yo soy una
1: persona que se aburre rápido okay. Así que eh, creo que eso es como lo más que me, me apasiona Que uh -huh. tengo ese espacio para poder seguir nutriéndome de información eh, Como tomando información, información, información Y, y aprendiendo cosas diferentes
0: Te pregunto Ok, vamos a hablar ahora mismo. Eh, ya mismo vamos a poner en pantalla eh, la nueva tienda local uh -huh. de Coco Nails. Este, pero antes de eso, porque yo quiero que nos cuentes cómo fue que se desarrolló tu negocio. Okay. Quiero que nos cuentes paso a paso cómo tú llegaste de alguien que no sabía nada de uñas de esta industria a desarrollar, sabes, ser una de las marcas más reconocidas aquí en Puerto Rico y a nivel internacional uh -huh. de que te han solicitado a, a, en diferentes partes del mundo uh -huh. eh, Esa transición So, te pregunto, ¿tú todavía estás bailando?
1: No, ya no, no bailo no, ya, Bueno, ya. bailo por hoy por, O sea, Ajá. cuando salgo a pasear
0: y. yo so, le so pregunto porque eh, Tengo entendido que tú fuiste bailarina profesional
1: Sí, yo bailé toda mi vida Desde los 5 años hasta los 21 Eso literalmente era lo que hacía Y era lo que pensé que a lo que me iba a dedicar toda mi vida eh, yo realmente comienzo eh, a hacer uñas y me intereso por, ¿verdad? por conocer de la industria y educarme como un hobby, simplemente porque yo tuve una lesión eh, cerca de mis 19 años eh, bailando, entonces eso me dejó fuera de bailar como por seis meses, pues a lo que me recuperaba y todo eso y pues tenía demasiado tiempo libre, como te dije, me aburro rápido, me gusta hacer cosas. Eh, y dije, bueno, pues como no tengo nada que hacer en ese tiempo, pues voy a tomar un curso de uñas. So, tomé un curso de uñas un año entero eh, y luego pues nada, lo dejé ahí como que eso fue como para entretenerme. Ok. Y pues nada, y eso.
0: Y, y hiciste después que cogiste el, el, el taller o este seminario, te hiciste uñas a clientes Hice o, o como que lo dejaste ahí y se acabó
1: hacía uñas pero era que se yo tenía como tres clientes era algo que en verdad hacía for fun nada pues nada profesional o sea lo hacía bien pero era como low-key nada muy profesional eh, ya luego entonces pues sí, en el 2018 cuando me graduó de la universidad eh, pues ahí ya había full decidido dejar de, de bailar eh, pues porque se me había se me estaba haciendo difícil no me había recuperado bien de la lesión. Entonces, como se, se convirtió más en una frustración que en algo que disfrutaba. Uh -huh. Ya dejé de disfrutarlo en ese momento. Y entonces, pues por eso fue que decidí ya, mira, no voy a hacer esto porque ya no lo estoy disfrutando. Eh, y entonces, eh, pues cuando termino la universidad, que rápido comencé a trabajar de maestra, eh, pues digo, mano, tengo tiempo de ir otra vez, como que por las tardes, que voy a hacer? Y yo, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a hacer uñas otra vez. Y yo no tenía nada de equipos ya. Porque como había venido María hacia el año anterior, en el 2017, yo había vendido todos mis equipos porque me había quedado sin trabajo. So, todo lo que yo tenía de productos de uñas, yo lo vendí, salí de eso. Que, by
0: the way, eh, para las personas que nos están viendo fuera de Puerto Rico, María es un huracán que pasó por Puerto Rico, categoría 5, que hizo un desastre en nuestra isla. Fue, fue un caos.
1: Literal. Y pues nada. Y entonces, como había vendido todos los equipos, no tenía nada. Y yo, mira, pues nada, voy a hacer un cuartito en mi apartamento, voy a comenzar a hacer uñas ahí, a atender a mis amigas y demás. Y pues así fue que comencé otra vez.
0: ¿Sabes, tú te viste alguna vez eh, en ese proceso cuando estabas comenzando de que esta va a ser mi carrera? O sea, cuando tú comenzaste con las uñas, tú dijiste, ¿sabes qué? Yo me veo aquí, este va a ser mi futuro o fue algo que simplemente fue como que así mismo espontáneo.
1: No, fue algo espontáneo. En verdad, yo... Yo decía, lo disfruto, la paso bien, hablo con gente. Eh, así que no. yo no O sea, yo no jamás, yo no lo pensé de esa manera. Yo lo hice espontáneo. Surgió. Ok.
0: ¿Cuándo fue la transición de que lo estoy haciendo por hobby, lo estoy haciendo porque estoy aburrida, a esto es un negocio? ¿Cuándo fue ese shift? ¿Cuándo fue ese cambio que tú dijiste, aquí hay una oportunidad significativa para yo desarrollar esto?
1: Pues mira, fue bastante rápido. Eh, yo comencé a hacer uñas otra vez en agosto de 2018. Y ya como a mediados de septiembre, yo dije, mano, yo quiero desarrollar esto. Como que esto tiene potencial.
0: ¿Y qué fue? cuál fue esa, esa señal que aquí había potencial?
1: Pues yo creo que, que en ese momento eh, el, el hecho de que me estaban saliendo bien las cosas, que estaba recibiendo como mucha clientela, que estaba llegando mucha gente queriéndose atender conmigo... Yo dije, caramba, entonces también ese proceso, en ese momento estaba ocurriendo una transición significativa en la industria de las uñas. Ya no era más lo de acrílico, como que cosas que fueran más artificiales. Ya estaba viendo una, una tendencia a las cosas, a que la uña pues luzca más natural, a trabajar otras técnicas. So, era un momento pico de cambio y yo estaba entrando en ese cambio. Entonces yo dije, caramba, yo creo que hay una oportunidad bien uh -huh. significativa aquí. De, de poder hacer, entrenarme en esto que no se está haciendo, eh, como por ejemplo el hardgel en ese momento en Puerto Rico no era conocido el hardgel, casi nadie, yo te puedo decir que si existían tres personas en la isla que lo trabajaran, uh -huh. eh, pues era mucho, Exacto. entonces no entrenaban tampoco de acuerdo a ese material ni nada de eso, yo dije yo quiero hacer esto. Yo quiero comenzar a, a entrenarme fuera, ver esta técnica, conocerla y entonces traerla para poder enseñársela a la gente. Cool. Eh, y pues, es ser parte de ese cambio.
0: ¿Tú sabes la estrategia de Blue Ocean y Red Ocean? No. ¿Tú has leído ese libro? Se llama Blue Ocean. No, no. So, esto es una estrategia que usan muchos emprendedores y esa fue la estrategia que tú utilizaste para wow. <risas> desarrollarte en lo que tú tienes hoy en día. So tengo entendido, o mi percepción es que en la industria de uñas hay mucha competencia. Uh -huh. Hay Somos un mucha montón. manicurista. Somos un Entonces, lo que, lo que es la estrategia de Blue Ocean es... Ok, aquí en este océano rojo, es donde están todos los tiburones, donde se están comiendo unos a los otros, donde hay pocas oportunidades, porque hay tanta gente. Uh -huh. Ahora, dentro de la industria, ¿cómo yo encuentro mi Blue Ocean? ¿Sabe? Este océano... Que está más vacío, uh -huh. que hay espacio para poder crecer y hay menos competencia. Y en tu caso, uh -huh. eso fue el hard nail. Claro. Entonces, tú cogiste, dijiste, ok, todo el mundo está haciendo esto, which is fine, uh -huh. sigo en la industria, pero mira aquí esta oportunidad que nadie está velando donde yo puedo crecer. Y esa es la estrategia de Blue Ocean donde yo he visto aquí, lo hemos visto en el podcast una y otra vez, donde emprendedores usan esa estrategia para dejar la competencia uh -huh. atrás. Y eso fue lo que tú hiciste.
1: Pues durísimo. <risa> durísimo. Qué
0: cool, qué cool. So, ok. So, deciste des rápidamente, voy a desarrollar esto como mm -hmm. un negocio. Hiciste lo de hard Nails, encontraste tu Blue Ocean, tu océano azul. ¿Qué pasó después?
1: Pues nada, yo comencé a entrenarme como que con un montón de gente fuera de Puerto Rico. Y entonces ahí también... Con, eh, encuentro que una compañía canadiense, Accents, que ya yo trabajaba, ¿verdad? Este, productos de ellos, pero esmaltes en gel, tenían este producto, hard Gel. Y entonces yo digo, caramba, déjame intentarlo Yo empecé, como no había educación de este producto, yo empecé a comprar el producto y a tratarlo yo como que, a ver, y yo decía, de verdad esto me quedó horrible, como que esto... no ah, ¿no te salía? No, no me salía, o sea, horrible. Entonces... Yo tuve unas víctimas,
0: Oh my God. que
1: yo digo, Dios mío, y ellas se iban tan feliz de mi mesa, y sí. yo decía... Yo... Y tú
0: dentro de ti decías, no puede ser. Yo,
1: yo decía, eso es horrible, o Anda. sea, y entonces, vamos, nada, ya lo hacían por ayudarme, pero ellas estaban encantadas, ellas le enseñaban esas uñas a todo el mundo, y yo veo esas uñas ahora, y yo digo, qué desastre. Pero, es ¿qué tenían las uñas? O que... sea, estaban todas desniveladas, como que con surcos así, una, una cosa desastrosa. Eh, pero gracias a eso pues conocí el producto, comencé a trabajar con él, porque también esta, esta industria es mucha práctica, una vez tú conoces el producto, el material y te vas familiarizando con él, pues vas encontrando maneras de poder mejorarlo o trabajarlo uh -huh. y cuando conocí el producto pues comencé a tomar educación online con diferentes personas que en ese momento la educación online la dan por Facebook o sea, hacían grupos privados, te metían ahí, enseñaban uh -huh. un live y tú veías eso y resuélvese quien pueda eh, y de ahí comencé entonces a viajar a, a lugares en Estados Unidos, por ejemplo, a Las Vegas, a Miami también. Comencé a viajar a Estados Unidos y empecé a reforzar esa técnica. Y nada, con el tiempo, vas ahora a lado hasta con los ojos cerrados. ¡Qué brutal! Y eso entonces me permitió obviamente fortalecerlo y poder entonces pulirme y enseñarlo.
0: sí que ahora tú eres de esta marca, eres una representante de la marca.
1: Sí, soy representante de la marca, educadora y también distribuidora.
0: Me gusta algo que, que hiciste mucho y es donde yo creo que mucha gente se, se paraliza. Y es que lo piensan demasiado, dicen no me queda tan bien, entonces porque no les queda tan bien no lo hacen. Uh -huh. Pero no saben de que con la práctica se perfecciona. Claro. O sea, con la, bueno, no se perfecciona. No me gusta utilizar esa palabra. Con la práctica hay progreso. Uh -huh. Y este, me, me está curioso que tú digas eso, como que mira, yo le hacía esto <risa> y estaba, ¿Está estaba grave, estaba horrible, pero... <risa> Pero gracias a eso, está aquí hoy. Uh -huh. Y yo creo que todos nosotros podemos aprender de eso, de que, óyeme, quizás no me queda tan bien. O sea, si tú ves mi episodio número uno, uh -huh. me pasa igual que tú, me da cringe. digo, como que, ¡eh, rayos! Yo creo que eso lo, lo
1: mencionaste ahí en la, en la conferencia,
0: cuando ah. estabas
1: ahí hablando, que yo decía, ahora tengo curiosidad de ir a ver. No, más? no, vea no, sí,
0: véalo, véalo, véalo. Está, está cool porque van a poder ver lo, lo más lindo de esto. Mucha gente no lo ve así. Mucha gente cuando está empezando dice, me está saliendo mal, uh -huh. no lo publico. Pero lo mejor de hacerlo mal desde el principio, que by the way, no estoy, no, no estoy diciendo que seas mediocre. Uh -huh. Haz lo mejor que puedas. Claro. Pero lo cool de eso es que ese es en el peor estado que tú vas a estar en tu vida. Que lo que venga después...
1: Va a ir va, a lo mejor. Va,
0: va a ser mejor. Va a haber progreso y la gente te va a poder ver creciendo. Entonces... Por eso es que a mí no me gusta que cuando las personas comiencen algo, esté tan perfecto, porque tú te, tú te, te pones en este nivel de claro. estándar tan alto que eso, para poder ver el progreso luego de eso, es difícil. La claro. gente va creciendo contigo. Entonces, uh -huh. estas muchachas que estuvieron contigo desde un principio han visto tu progreso, cómo tienes nuevas tiendas, cómo tienes nuevas marcas, desarrolla Y es como que, oh my God, es mi inspiración. Uh -huh. Y por eso es que tienes el following que tú tienes. Uh -huh. Así que, props to you.
1: Oye y uh, mencionaste algo que la gente no lo publica cuando está feo, cuando no es... no, no feo sino cuando no está en su mejor estado. Uh -huh. Y yo quiero que tú sepas que esas fotos están en mi Instagram. Oh, o la sea, las de, la en de tu antes. Instagram. Yo le he borrado eso. O sea, eso está ahí. Entonces, si tú quieres ver todos los regueros y verdad los trabajos que no son tan bonitos, pues puedes darle ahí. Puedes. Ver. Pero ve,
0: la gente ve el progreso. Claro. Y ahora mismo, eh, sabes, tú puedes ir para atrás. sea, tu Instagram puede ser un. Eh, un timeline uh -huh. de mira todo el progreso que, que la Rodríguez tiene.
1: Sí, no, Brutal. creo que eso es importante.
0: Ok, So, eres educadora. Vamos a hablar sobre tu tienda online uh -huh. y de tu tienda física. Cuando yo te conocí, tú tenías un booth bello, uh -huh. espectacular. Eh, que lo hizo nuestra amiga
1: sí, Bianca. Bianca.
0: Bianca, ¿cuál es el, el handle de Bianca?
1: Ella es de Local Corner
0: de Local Corner. Yeah. Pero el, el user de ella es Bianca lives Local.
1: Ajá, exacto. Bianca
0: lives Local. Así que saludos, shout out a Bianca y a Paola. Literal. Que también Paola, que es tu clienta, fue, Ay, la que una, fue una de las que me escribió para que te entrevistara.
1: Tan bella. <risas>
0: este, entonces, eh, tienes tu tienda online. Uh -huh. El bus quedó espectacular. Cuéntame, ¿llevas haciendo esta trayectoria? ¿Te estás educando? ¿Estás dando clases? Eh, ¿Estás desarrollando tus marcas? Uh -huh. eh, ¿Cómo tú llegas a la conclusión de que yo necesito un local más grande y cuál fue ese proceso?
1: Pues mira, yo llevo buscando, llevaba buscando local como dos años cuando di con el local que tenemos ahora. Eh, porque realmente ya al año de yo estar en ese local, se me, o sea, ya se me había hecho pequeño. Yo tenía cinco manicuristas en un local de mil pies cuadrados que estaba dividido, o sea, ya era muy incómodo. Tenía un almacén súper pequeño para la tienda que tiene varias marcas y, o sea, la mercancía es demasiado, entonces en ese almacén también se empacaba. Eh, y yo dije, no, yo tengo que, que empezar a moverme, buscar, y se me hizo difícil, porque uno de los requisitos que yo tenía era que tenía que tener estacionamiento. Porque eso era una de las cosas que más se quejaba la, la clientela, como que, ay, es que pues, hay par no hay parking, como que siempre tengo que buscar parking. Y pues para mí era importante que si yo me movía, pues tenía que tener estacionamiento. Y lamentablemente eso es algo que aquí en Puerto Rico no existe. O sea, tengo un local de 3.000 pies cuadrados y tengo dos estacionamientos. ¿Cómo es posible? O sea, no, o sea, no, no puede ser. Y, y eso se me hizo complicado. Entonces, pues hasta que di con este local... Y también, vamos, que yo fui, cuando yo comencé a buscar local, fui con la expectativa de que yo iba a encontrar un súper local remodelado. como que Yo creo que eso es algo que todo el mundo va con, con esas expectativas. Ay, Ay perdón. Eje, y salud. Y entonces, pues, yo, yo dije, caramba, yo necesito encontrar un local. Y cuando doy con este espacio en Río Piedra, que me dio un montón de emoción porque yo soy jerezana. Eh, yo, yo dije, caramba, esto es como volver a casa uh -huh. eh, y devolverle la vida a Río Piedra, básicamente. Y pues digo, mira, ¿sabes qué? Estaba súper destruido, súper deteriorado, había que hacer un montón de trabajo, pero en ese espacio yo vi tanto potencial que yo dije, es aquí. Aquí, ah, y tenía estacionamiento, tenía un lote brutal. de 40 estacionamientos, sí, dije. Era aquí, en Río Piedra. Eh, yo dije, no, es, es aquí, o sea, como que aquí es. Y comenzamos el proceso.
0: ¿Cuál fue el, el desafío más grande que tuviste cuando cogiste este local?
1: Pues yo, más que nada, yo no soy una persona muy paciente. No es no una característica que, que tengo, que poseo. Eh, así que creo que eso, más que nada la paciencia y mirar el sistema. Eh, el sistema eh, en general es bien difícil como emprendedor eh, poder... Sacar un proyecto como ese hacia adelante, más que nada porque no te dicen qué tienes que hacer, eh, todo el proceso de permisología es súper difícil, yo también iba a hacer una remodelación que incluía electricidad, plomería, porque era un edificio que estaba en desuso totalmente. Eh, y pues todo eso Que si los planos, que si el arquitecto Que si la firma, que si esto que Y yo, pero ¿y esto qué es? Como que ¿qué? Ay, Tú
0: te metiste en un proyectazo Yo me
1: metí, o sea, ahí en camisa 11 horas. Yo decía, Dios mío, pero ¿y esto? Yo, yo varias veces pensé Quitarme. Eso
0: mismo te iba a preguntar
1: Sí, yo lloré muchísimo eh, Luego de, de, o sea, inversiones Como que grandes Porque esto fueron inversiones grandes Sin préstamos, sin ayuda del gobierno Nada, o sea, esto salió de mí eh, y yo digo, cuando, ya cuando al final, que el proyecto estaba ¿verdad? bastante corrido Yo dije, mira, ¿sabes qué? Olvídate Esto yo lo voy a tomar como un proceso de enseñanza, de aprendizaje eh, Y pues me voy a quitar, ya, yo no puedo más O sea, wow. yo no puedo más Y ya con un montón de dinero invertido, o sea, que todo ese dinero lo iba a perder eh, Pero después decía, como que me secaba las lágrimas y decía, no Tú, ya tú estás aquí, tú llegaste hasta aquí no vamos a poder nos vamos a dejarlo perder. ¿Cuál
0: fue, cuál fue ese motivo? ¿sabes? A través de todas las veces que pensaste quitarte. ¿Qué, ¿Cuál era el pensamiento que venía a tu mente para poder remontar en el proyecto?
1: Mira, es que yo no soy una persona que deja las cosas a media. O que deja las cosas sin terminar. yo Puede que algo no me guste y si yo lo comencé, yo lo voy a terminar. Entonces creo que eso era como que lo más fuerza que me daba. Yo decía, ya yo empecé esto. Si yo lo empecé, yo lo tengo que terminar. Y también pensaba en el cambio significativo que iba a tener eso, o sea, de manera positiva para mi negocio. Ya tenía un espacio que necesitaba tener. Eh, y también el, en cuestión a educación, tener un, o sea, mi sueño ya como que de tener un instituto que, y que va a cambiar eh, de manera significativa el juego en cómo se dan la educación de uñas aquí en Puerto Rico, eh, para mí eso es demasiado importante. Qué
0: brutal. Ponme en pantalla ahí eh, fotos del local de Coconeos. Está fenomenal. Ahora mismo están pasando algunas de las imágenes. Eh, te reconozco, Kiara, porque eso está a otro nivel. Eso está de gracias, revista. Gracias. Eso está de revista. Este, súper grande, tiene un montón de silla. ¿cuántas manicuristas tienes trabajando contigo?
1: Pues tengo cinco manicuristas y yo soy seis, eh, me, queda, me tengo una mesa disponible, pero se me ha hecho tan difícil Ahí
0: están chicas, ¿dónde <risa> pueden aplicar? ¿dónde pueden aplicar?
1: En, Coconels, en coconelsbar.com Ahí están eh, Se me ha hecho difícil porque pues soy ahí como pues, bien exigente y demás Además de que la mayoría de las chicas que trabajan hoy día conmigo han sido chicas que han salido o que han pasado por mis manos de, de manera educativa. Eh, todas de una u otra manera se han educado conmigo. Entonces, pues vamos, la técnica va por la misma línea, cada cual, ¿verdad?, tiene su esencia, pero es como ir a Coconuts Bar y atenderte con cualquiera, pues es como brutal, porque cualquiera te va a hacer un trabajo bello. ¿Cuál
0: es la cultura? Vamos a hablar ahora mismo de tu empresa dentro de ella, tienes cinco chicas. ¿Cuál es la cultura organizacional de tu empresa?
1: Pues mira, básicamente nosotras eh, ¿verdad? trabajamos todas haciendo lo mismo y a veces eh, yo, yo identifiqué que uno de los problemas mayores que habían como en los salones de uñas o salones beauty en general era que, por ejemplo, Miguel viene a hacerse las uñas con Kiara y pasado eh, viene a hacerse las uñas con otra persona. Entonces eso crea conflicto. Porque, ah, no, ese cliente es mío, ah, no, pero es que yo lo atendí, es que él se atendió conmigo tres meses y entonces ahora tú lo estás atendiendo, me estás quitando el cliente. Y yo establecí en mi negocio como política principal que si Miguel va a hacerse las uñas con Kiara, va a hacerse las uñas con Kiara siempre. Y si tú ya no quieres atenderte conmigo, no eres bienvenido en mi espacio. Mm. Así que yo no puedo atender clientas
0: que estén cambiando que estén
1: cambiando aquí. Las clientes que visitan Coconeo Spark se tienden con una manicurista. Son la clienta de esa manicurista.
0: Interesante. Um,
1: si, por ejemplo, sucediera el caso que nos pasa un montón, eh, que yo tengo que salir de viaje por compromisos o alguna de las chicas tiene que salir de viaje o, vamos, no hay el espacio, yo no tengo el espacio para atenderla, eh, pues entonces la manicurista hace el acercamiento a otra manicurista. Eh, mira, eh, no puedo atender a esta clienta esta vez. Eh, ¿Tienes algún espacio? ¿Hay alguna de ustedes que tenga espacio para hacerle el servicio? Y pues nada, no, se pasa.
0: Por esa sola vez. Por
1: esa sola vez. Eh, pero siempre la gestión la realiza el, la manicurista
0: Interesante ¿Cómo el público ha respondido a esa política?
1: Pues mira, yo, en la, en las clientas que nosotros tenemos son clientas que llevan 5 o 6 años atendiéndose eh, Y en verdad la gente lo respeta eh, Siempre hay clientes nuevos que Pero como es posible, si yo lo que me he atendido es una sola vez Bueno, pues sí, esas son las reglas si no te gusta, pues no te puedo ah, atender sí. allí. Ah, bueno, son las reglas,
0: <risa> eso son las reglas, y, y eso es lo que te ha permitido mantenerte firme en esta industria, sí. de que las chicas estén contenta y llevar el negocio. Sí,
1: y mantener un ambiente de trabajo armonioso, o sea, yo amo trabajar en, en mi espacio, y yo sé que las chicas que trabajan conmigo también, mm. o sea, porque no hay, no hay conflicto. Eso eliminó el conflicto, o sea, eliminó el, conf el conflicto de raíz.
0: Yo creo que muchas de las cosas que si tú sabes que hay un problema o que puede pasar un futuro problema, tú lo resuelves de esa manera. Claro. Atendiéndolo de antemano uh -huh. y evitando que llegue a ese punto. Y claramente con esta política eso es lo que tú estás pretendiendo.
1: Claro. Y de igual manera, si por ejemplo, sucede alguna situación con algún cliente, eh, que el cliente pues tuvo algún problema con la manicurista o que surge alguna situación, pues básicamente ya esa, esa, esa manicurista decidió no atender más al cliente, pues ese cliente no se puede atender con ninguna otra persona. Wow. Eh, porque si le causó algún problema A esa manicurista Pues claramente me va a causar problemas a, Con el que venga uh -huh. eh, Y pues sí Yo creo que me ha funcionado un montón Mucha gente me, me dice ¿Pero cómo funciona? Como que... Y tienen clientes Y yo, bueno, sí Tenemos agenda ya No tenemos espacio para nadie Así que...
0: ¿Qué otro valor eh, Tú ofreces dentro de tu espacio? Porque claramente Aún con esa política uh -huh. Que no encuentro que está bien uh -huh. quizás algunas clientes dicen Pero eh, eso mismo sí. Pero, ¿cómo entonces tú estás buqueada todo el tiempo? ¿Cómo tú estás llena todo el tiempo?
1: Pues mira, es que realmente el, el lugar... O sea, el, el trabajo es impecable. Y, y, y yo soy bien... Así como yo digo, la educación es la clave. Eh, todas mis nenas están entrenadas. O sea, nosotras... El equipo está actualizado. Eh, a, todos los años tomamos educación continua. Tres, cuatro veces. O sea, y además de eso... Para mí es muy importante la comunicación Tanto ¿verdad? de las chicas conmigo Como también de las chicas con el cliente Yo siempre estoy bien, bien, bien atenta Aunque ¿verdad? el cliente básicamente No sea mío, sea pues uh -huh. de, de las chicas eh, Y pues el trabajo es impecable La gente siempre va a, buscar, va a buscar eso
0: Vamos a hablar un poquito sobre las redes sociales ¿Qué tú entiendes que ha sido Como que el diferenciador De Coconel's Bar Entre todas las demás eh, Empresas que se dedican A hacer uña? o esteticista, y te voy a, te voy a decir, mi percepción,
1: Ajá.
0: tú me dejas saber si estoy bien o si estoy mal, <risas> pero yo entro al perfil de muchas manicuristas y veo exactamente lo mismo, el mismo formato de foto, el mismo, de foto. entonces, no hay manera de distinguirlas. ¿Qué tú mm -hmm. entiendes que es el diferenciador tuyo en las redes sociales de todas las demás?
1: Cuando yo comencé a desarrollar mis redes sociales, eh, que nada, que nunca tuve, no o sea no empecé teniendo los seguidores que tengo ahora, eh, yo siempre me mostré Mostré mi cara Y cuando yo comencé a mostrar mi cara En ese momento Nadie mostraba su cara De los que hacían uñas Y eso Siento que ayudó a la gente A conectar conmigo Definitivo eh, Y entonces pues nada Sí eh, También pues Hago muchos Presento muchas cosas educativas Dentro de la plataforma No solo para manicuristas Sino también para el cliente Para que el cliente entienda Lo que se le va a hacer Para que el cliente entienda Sobre lo que se le va a estar trabajando y pues claramente también es información valiosa para manicuristas. Uh -huh. Así que siento que, que eso, que mostrarme que pues vamos, que también me pone en, en un spot de vulnerabilidad desde de cierta manera, porque me estoy claro. exponiendo. Eh, pero eso me, me, ha permitido, me ha permitido conectar con la gente y que la gente conecte conmigo. Y yo
0: creo que es eso que tú dices. Eh, he visto perfiles de otras manicuristas y no muestran la cara. No, no sabes quién te la está haciendo, no, no sabes quién te la está haciendo, cuáles son sus valores, uh -huh. ¿sabes? Y yo creo que eso es importante el momento de conectar.
1: Sí, eso definitivamente, porque ya la gente sabe con, a, a quién va a ir a ver. Uh -huh. Ya la gente sabe, ok, pues yo voy a llegar a este espacio y me lo va a hacer esta persona. Correcto. Eh, y eso es importante, porque tú ves un post, un, una página de uñas con 100 uñas espectaculares, pero ¿y ¿quién está detrás de esa uña?
0: Definitivo. Entonces, tú, como CEO, la que está manejando todo esto en negocio, vamos a recapitular. Tienes el local. Tienes la tienda online. Uh -huh. Eres educadora. Que tienes que cumplir con ciertas cosas con estas esta instituciones. Tienes tu propia institución educativa. Uh -huh. Tienes productos de, 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 de tu marca. Distribuyes productos uh -huh. de marca. ¿Cómo tú lo haces? <risa> ¿Sabes? Yo quiero saber cómo es que tú te divides el día y cuáles son los procesos que tú tienes para poder tener éxito como lo estás teniendo.
1: Pues mira, yo soy bien organizada eh, creo que hay que serlo para tener, hacer tantas cosas. Así que yo divido mi semana. Eh, básicamente, de lunes a jueves, yo, de, bueno, los lunes estoy libre de atender clientas, pero martes a jueves, que sí trabajo con clientas, la mañana completa es para hacer gestiones administrativas.
0: Se me olvidó, también atiende a clientes.
1: Sí, atiendo a clientes y atiendo full clientas, como que no es como que lo haga a tiempo parcial. Pero sí, martes a jueves, atiendo clientas después del mediodía. Entonces, en la mañana completa eh, trabajo asuntos administrativos, eh, tomo, eh, o sea, tengo algún proyecto pendiente, si de la tienda me pasaron que hay que comprar mercancía, todo ese tipo de cosas las trabajo, me organizo de manera semanal para esos tres días darles bien duro por la mañana.
0: Lunes a miércoles. Lunes a jueves. Lunes a jueves.
1: Y entonces ya los lunes son mis días libres, eh, pero, y domingos también. Pero son días que trabajo, eh, trabajo domingos, he tratado de ya dejar un, un poquito más el día libre, pero sí los domingos uh, usualmente ofrezco cursos, eh, actualmente estoy dando bien duro a lo que es el, el lado virtual, porque tengo una plataforma, um, o sea, completa, es eh, donde ofrezco mis cursos y demás, yeah. eh, y los lunes también ofrezco cursos por la tarde, pero es a las 6 de la tarde, así que ya los lunes completo Trabajo todo lo que es administrativo, que si tengo que llamar al contable, que si tengo que reportar algo, que si tengo que buscar algo. Este, y pues así es como me, me organizo. Wow,
0: wow. Si tengo que
1: planificar una clase. Eh, y, por ejemplo, yo con las clases, como tengo background de maestra y estudié pedagogía, pues yo con las clases soy como bien estricta. Entonces, pues planifico las clases, las clases las cambio. O sea, una clase de manicura, vamos a suponer una clase de manicura combinada que, te, que tú tomaste conmigo hace seis meses atrás, no es la misma clase que yo doy ahora. Es una clase que ya la técnica en esencia es la misma, pero hay otra información actualizada. Yo leo un montón, me encanta leer. Así que estoy todo el tiempo como ¿verdad? buscando cómo puedo actualizar esos cursos y siempre estar brindando información nueva.
0: ¿Cómo tú llevaste? Quiero ver si, si puedo captar qué fue lo que hiciste para tú tu... Escalar tu empresa. ¿Sabes? ¿Qué tú hiciste? Porque claramente no lo puedes hacer solo. ¿Sabes? Desarrollar claro. todo esto no no lo puedes hacer solo. No, no, no hay break. <risa> no hay break. So, ¿qué estrategias, implementaciones utilizaste para ir de quiera trabajar solo, sola, a tener un equipo de trabajo que tiene cinco manicuristas, por ahí otra gente adicional sí, que, sí. Te, que, que te está ¿verdad? ayudando, que nos puede hablar un poquito sobre eso? ¿Cómo tú hiciste esa transición de manicurista? A dueña de negocio?
1: Pues mira, yo creo que fue algo que surgió bien espontáneo y que yo no, como que yo no dije tengo que hacer esto o tengo que moverme a esto sino que a medida de que habían cosas que yo quería lograr, sabía que, ne que necesitaba apoyo Así que, por ejemplo, ya luego que yo me hice educadora de Accents, que digo, bueno, yo creo que es momento de empezar a distribuir esta marca porque yo doy las clases, aquí la marca no, casi no se consigue, no la venden, hay que comprarla en Estados Unidos. Pues esto es una oportunidad para yo poder comenzar verdad, a vender la marca para que las estudiantes puedan obtener los productos. Eh, y yo sí quería desarrollar mi línea de esmaltes, que era algo que pensé que era imposible, que no pod podía hacerlo. Uh -huh. este, porque, claro, yo no soy química. Eh, entonces, pues ahí como que, por ejemplo, cuando yo comencé la tienda online, que definitivamente cuando yo dije, mano, yo quiero hacer un shop, siempre uno tiene ángeles en, el, en la vida, en el camino, y el esposo de, de una clienta, eh, que pues era mi amiga, eh, Josué, él trabajaba casualmente, trabaja casualmente como que en toda esta cuestión de websites y demás, y él dijo, pues yo te lo hago. Y el tipo, un duro, como que hacía unos websites, y hace unos websites brutales. Este me dijo, pues yo te lo hago y no me cobro nada, como que yo te voy a ayudar. Imagínate cuánto sale hacer un, un website y que te lo regalen. Eh, y entonces ahí, cuando él me ayudó a crear el website, yo tengo una amiga que se llama Patricia, que éramos compañeras en el colegio y la tipa, pum, o sea, tiene un cerebro. Eh, y yo le dije, entonces ella me empezó a ayudar... Porque yo hacía la publicidad y todo bien fea, o sea, imagínate. Eh, y ella me empezó a ayudar con hacer la publicidad y como que, mira, que ahora vamos a hacer esto. Como que vamos a hacer lo otro para que se viera mejor. Y yo dije, mano, yo necesito como que alguien que me ayude con eso porque uh -huh. si no, yo no voy a poder como establecer una marca ni nada de eso. Entonces ella comenzó a desarrollar todo lo que era la publicidad del wow. negocio por ayudarme, y yo le dije, mira, como que tú quieres trabajar conmigo, yo te pago, y entonces, este, pues nada, hasta el sol de hoy,
0: Qué y ella verdad. pues, ella
1: es la que se encarga, una de mis, literalmente es una de mis mano derecha se encarga de la publicidad, nosotras creamos como que las campañas, eh, nos inventamos conceptos y cosas entre, entre las dos, y pues eh, la tipa es bien creativa, so, yo soy creativa también, nos unimos y es como una bomba, eh, pero si sí, todas estas ideas, lo que es la marca y todo, pues la hemos ido desarrollando nosotras. Y pues ya cuando comenzó la tienda a tener tanto auge y demás, pues ahí eh, tuve que mi esposo eh, me dice, bueno, pues yo te, yo te puedo ayudar, como y que te, empacar está y
0: demás. Te que te voy a... Te... Y yo,
1: bueno, pues entonces, toma, aquí tienes todo. Haz la tienda tú. Exacto. Y, y pues ya sí tenemos un empleado en la tienda, que es quien se encarga, ¿verdad? De hacer los empaques, bregar con el inventario y todo eso. Y pues él como tal de de organizar, de organizar o sea, todo, todo
0: el mundo mano a la obra Sí,
1: sí Mi mamá, mi mamá ahora Es la, la recepcionista Del salón Así que pues nada Está qué todo el bueno. activo Qué
0: bueno Yo creo que Mira Yo tuve una te voy, a, te voy a comentar algo Y no sé si lo he dicho Aquí en el podcast Pero cuando yo Yo no me arrepiento De, de, de nada realmente Pero si tuvieras que escoger eh, De cosas De qué arrepentir Me escogería dos Una Es que no hice Los amigos suficientes cuando estaba en la high y en la universidad. Eso es número uno. Uh -huh. Y número dos, es eso que, que, que tú estás diciendo, de que cuando yo empecé mi negocio, yo lo quería ganármelo todo para mí. Uh -huh. ¿Verdad? Yo, ah, este, Miguel, ¿se puede hacer esto? ¿Con mi agencia de publicidad? Sí, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y nunca delegué. Uh -huh. Por muchos años no delegaba. Y sí ganaba muy, muy buen dinero, pero... Vivía esclavo de la computadora, no tenía días libres. A mí todavía no tengo días libres, pero a lo que voy es que, que no podía crecer. ¿Sabe? Tenía un cap, tenía un techo. Cuando tú traes a diferentes personas a tu negocio, mira, ese techo sube. Porque entonces ahora tiene una persona que se dedica a publicidad, tiene una persona que se dedica al booking, tiene una persona que se dedica a la tienda online, a órdenes. Y de esa manera tú puedes abarcar más. Claro. Y yo creo que ese es el error de muchos emprendedores eh, que están comenzando. Sí, al principio tienes que hacer muchas cosas tú, claro. pero tienes que tener la mentalidad de que tienes que contratar a alguien eventualmente. Es que, es que no hay
1: manera de que lo puedas hacer, de que lo puedas hacer solo. Uh -huh. eh, o sea, yo definitivamente mi equipo de trabajo para mí es, es lo más importante.
0: Envíale, eh, envíale un, un, un saludo a ella. Son los
1: más duritos, los uh. quiero. <risa> <risa> no, no, pero de verdad, de verdad, eh, por ejemplo, eh, el libro... Eh, ¿Puedo decir el nombre aquí? Sí, sí, sí. Un mani bien cabrón. Eh, por ejemplo, ese libro yo lo escribí, pero mi asistente fue quien hizo todo el arte. O sea, uh -huh. lo montó completo.
0: ¿De qué es el libro? Eh,
1: el libro es un manual para manicuristas. Básicamente va de la A a la Z... Eh, y, y va más especificado en lo que es la anatomía, desinfección esterilización, como las cosas que te daba vale al principio, que, eran, que son bien importantes para tu poder comenzar en la industria. Uh -huh. eh, y entonces, pues sí, las fotos son mías originales de trabajos que yo he hecho, de, mes, de, de trabajos, cosas que me han llegado a mi mesa, situaciones y demás, pero sí, ella lo montó. ¿Cuál
0: sí. fue el resultado de lo, del libro? El libro, pues, fue
1: una bomba, bomba. Y yo, y yo tú, tú sabes que, que, que lo más curioso del libro... Fue el nombre. Claro. Que el nombre... Esto no, esto, o sea, esto no nos pasó ni, ni por la cabeza que se iba a llamar así. O sea, yo no sabía ni cómo se iba a llamar. Yo simplemente lo escribí y yo dije, nada, pues, no sé. Ya el libro estaba editado, ya estaba todo hecho.
0: Y le faltaba el título. Y le faltaba el título. Y
1: entonces, yo le... Yo me acuerdo que estaba hablando con mi asistente por mensaje y yo le digo no es que yo quiero en la portada un maní bien cabrón como que se vea brutal y entonces ella me dice loca sí brutal vamos a hacerlo como que me encanta un maní bien cabrón y yo le dije chica no como que no lo vamos a poner un maní bien cabrón no yo te estoy diciendo que yo quiero una foto de un maní bien cabrón y ella pero piensa entonces me empezó a vender la idea y yo dije caramba esto es algo que no se ha hecho aquí en Puerto Rico que no se ha hecho en Estados Unidos o sea, o sea Casi nadie escribió un libro sobre la industria. Y yo dije, es un atractivo. Como que la gente va a querer saber qué es. Uh -huh. Y tú sabes qué es lo más loco de esto. ¿Qué? Que cuando nosotros hicimos el lanzamiento del libro. Eh, yo, decí, yo no quería que la gente supiera que era un libro. Okay. Y entonces cuando fuimos a hacer el lanzamiento. Nosotros vendimos boletos para el lanzamiento. Eh, diciendo, un money bien cabrón. Y ya, no salía libro por ningún lado Era la publicidad de una modelo Libros por ningún lado y vendimos 100 boletos Para el lanzamiento Y la gente no sabía a lo que iba o sea,
0: ¿La gente compró el boleto porque sí?
1: Compró el boleto porque quería saber que era un maní bien cabrón O sea, nadie sabía a lo que iba Nadie, entonces se empezó a crear Esta publicidad en las redes sociales Que decía, ah, tengo un maní en cabrón Para ir al evento, qué sé yo O sea, todo el mundo estaba bien pompeado Y la gente no tenía ni remota idea a lo que iba y ah, estos sí. boletos se vendieron, o sea, en 24 horas. Yo lancé eso y en 24 horas se fueron soldados 100 boletos.
0: Wow. ¿Y ¿Dónde fue el evento?
1: El evento fue en Venus, eh, en Guaynabo.
0: Uno de mis restaurantes favoritos. Ay, a mí me encanta
1: también, me Estorante encanta favorito. también. Pues fue allí. Y ahí se hizo el lanzamiento y la gente estaba como que, ¿qué? ¿Un libro? ¿Pero cómo va a ser? Eh, y eso pues en verdad fue un cashing bien qué, brutal.
0: Qué brutal, qué brutal. Cuando quieras hacer otro lanzamiento, pues ya tú sabes. Estamos, estamos. estamos aquí. ¿Sí? Estamos aquí. Bueno, una de las cosas que me dijo Kiara cuando llegó, eh, estamos hablando sobre el podcast y me dijo, ay, sí, pero no me pongas a hacer preguntas así con timer rápido. <risa> Bienvenida, Kiara, a la sección de la O, donde tienes que escoger rápido entre esto y lo ¡Ay! otro. <risa> ¿Estás lista?
1: Dale, vamos allá.
0: Ok. Más importante en una pareja, inteligente o graciosa. Inteligente Dinero o tiempo libre Dinero Ahorrar o invertir Invertir Pizza o pasta Pasta Hamburgers o tacos Tacos Honestidad o los sentimientos de la otra persona
1: Honestidad
0: El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por la parte de atrás?
1: No recuerdo eso <risa> Hay Creo. que coger uno mm, Por la parte de atrás
0: Masaje de espalda o de pie mm, De pies muy bien. Ese fue el primer round. Sencillo, sencillo. Sencillo. Fácil, ¿verdad? Estuvo fácil. Okay. Estas son un poquito más difíciles Vamos para round two. A ready? No <risa> Ok ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano? 10
1: minutos tarde
0: ¿Que todas tus camisas sean dos seis es más grandes o un seis más pequeño? Dos
1: 6 más grandes
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado?
1: Ah, sin calentador de agua ni aire acondicionado
0: <risa> ¿Transportarte 500 años al futuro o al pasado? Al pasado Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado mm,
1: Un mouse y un teclado
0: Y por último, ¿decides envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Del cuello hacia arriba
0: Muy bien, y ahí <risas> la tenemos, la sesión de la O, oh, gracias por eso Kiara, ¿viste? No fue tan difícil no, Sencillo, sencillo Ok, Kiara, vamos a hablar ahora sobre perspectivas de vida y mentalidades Dale, vamos allá. ¿Qué mentalidad tú piensas que es vital para prosperar?
1: Wow, pero esa pregunta fue como, como profunda. <risa> ¿Qué mentalidad piensas
0: que es vital para prosperar?
1: Pues mira, yo creo que... No sé. Déjame pensar. Tranquilo. Yo creo que... Que, que pensar en, en, en crecer sin hacer daño a nadie. Ok sin pisotear a los demás, sin apagar la luz de los demás.
0: Sí, yo creo que también lo vemos en, en tus políticas de, de tu empresa. Cuando uh -huh. tú dices, mira, ¿sabes? Lo que es la lealtad dentro de, de tu grupo de personas. Cuando tú dices, mira, no, ¿sabes? Si tú empezaste a trabajar con este cliente, uh -huh. este es tu cliente. Y de esa manera no pisoteas a otra persona, evitas todos estos conflictos. Así que yo encuentro que eso es una muy buena... Manera de prosperar. Que uh -huh. creo que es la manera correcta de prosperar. Uh -huh. o sea, yo creo que todo lo que uno siembra en esta vida, uno lo cosecha. O sea, claro. si tú cosechas algo bueno, cosas buenas van a pasar. Bueno. Y si cosechas cosas malas, pues... Cosas malas no van a pasar. Agárrate. Uh -huh. Agárrate. Agárrate. Eh, ¿Qué consejo le darías a Kiara hace unos 10 años atrás?
1: Pues mira, que coja la vida más con calma. Ajá. Que vaya más suave. Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que, que yo siempre he ido como, como rápido. Eh, y eso es algo que en estos momentos me, he aprendido muy recientemente y, y en estos momentos estoy tomándome eso, como el tiempo para disfrutarme las cosas. Uh -huh. eh, creo que, que es algo que no he hecho anteriormente, no me he dado el... el tiempo ni el espacio para disfrutarme los momentos, uh -huh. eh, que son esos momentos que pasan y luego cuando vemos atrás dices, caramba, ya pasó y no lo disfruté. Así que sí, creo que eso sin duda sería, sería yo lo que le diría a mi Kiara de hace 10 años atrás. ¿Qué,
0: ¿Qué te estás disfrutando hoy día?
1: Pues eso, el, el lanzamiento de, de este nuevo espacio, este proyecto que me ha costado tanto y también el, el tiempo a hacer cosas que me gustan, como por hobby, por ejemplo, leer, eh, pasar tiempo con mis amigos, eh, sacar esos, esos momentos que antes se me hacía tan difícil eh, sacar.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas, hablando de hobby, cosas que te gustan, que te disfrutan, qué cosas eh, te gustan, te disfrutan o qué hobbies tienes que si la gente se enteraría se sorprenderían de ti?
1: Pues mira Yo creo que es una La lectura Yo lo dije en una entrevista Y mucha gente ¿Qué? lee De verdad Y yo, sí Me gusta mucho leer Es algo que disfruto un montón Lo hago por hobby Me gustan mucho los rom-com Específicamente Así todo de romance Y todo ese viaje Este Y también Me gustan mucho Los vinos Pero eso no creo que es algo Que la gente se sorprendería Pero sí Es algo que me gusta eh, Eso
0: Qué nice Qué nice sí. A mí me gustaría Coger un como que un cursito de esos de vino. Este, me acuerdo de una experiencia que tuve cuando yo estaba en universidad, que me gané un internado con una de las marcas más famosas a nivel mundial Pedro. de un refresco. Eh, bueno, exacto, la, la compañía distribuye este refresco, pero también tiene una sección de, de vino, de lo que se llaman Spirits. Este, y yo me acuerdo que yo me monté con este vendedor en esta ruta, y es lo que iba era a, a diferentes restaurantes, a diferentes eh, locales y degustaba vino. Este, y le decía, pero mira, pero yo ¿no voy a estar bebiendo todo el día? Y me dijo, ¿tú crees que yo bebo todo el día? Y yo, ¿cómo tú te gusta eso? Pues yo me acuerdo, esto siempre se me queda conmigo, que él dice, mira, si yo bebo en mi trabajo, pues voy a estar borracho todos todo, todo los días.
1: Ajá.
0: So, él lo que hace es que pone los vinos frente, así como tú y yo estamos, frente al cliente, lo, este... Echa el vino en, la, en los clases, en, la, en las copas, uh -huh. y tiene un pocket bien grande aquí. ¡Ay, lo escupen! Y entonces lo que hacen es que le, le, el, lo huelen, ven el color, lo saborean, hacen como que un buche en la boca. Y después, con ese buche nada más, pues no sé, ellos le escupen y empiezan a decir, eh, cuéntame, yo me acuerdo que empe empezaron conmigo. Yo no sé, no sabía nada de vino, no sé nada, no sé nada de vino. Y me dijeron, Miguel, ¿qué...?
1: ¿Qué sientes? ¿Qué, ¿Qué
0: sientes? que No, no, no dijeron nada. Eh, ¿qué, ¿Qué tonos te da? Y yo, ¿alcohol? <risa> <risa> o sea, y como que yo no sabía. Y entonces, mira, y, y, ¿qué te da? Y yo no tenía idea. Pero entonces, la cliente empezó, me da como que unos tonos de, de, de toronja. Y cuando dijo eso, yo... Lo asimilé, wow. lo pude asimilar Y después me dijo, tiene un poquito de pimienta Y yo, oye, es verdad uh -huh. Tiene pimienta, y eso me pareció Sumamente Super fascinante cool. Así que me gustaría, me gustaría coger un cursito sí. de eso Los vinos no, en verdad
1: también cool Yo no sé así como que Que sé como que qué son los vinos ni nada de esas cosas Pero sí, le, le puedo coger el, el saborcito como que este me sabe más a maderita Este es más frutoso Pero no es como que así como que un sommelier ah, de eso, no. No. Oye, y, y te iba a mencionar el Que te dije lo de la lectura eh, tengo un book club.
0: ¿De verdad? Tengo un book club, ¿De qué el book club? Eh,
1: nada, así como Cívica y, y nada, nos reunimos, cogemos un libro al mes y entonces al final del mes establecemos una fecha y nos reunimos, hacemos cosas diferentes, que si picnic, que si cositas diferentes, vamos de brunch, qué con nice. el librito en mano y entonces ahí. ¿Y en ese
0: book club cuántas personas hay? En
1: eh, nada, somos como cinco, como cinco o seis. Y nada, y ahí como que conversamos sobre el libro y demás, pero los libros todos son rom-com y cosas así, nada muy. Nada empresarial.
0: Self-help. Es como que es el getaway. Exacto. Yo digo que a mí no me gusta. Mira, a mí me gusta la serie que, que no sean reales, ¿sabes? Porque yo quiero entretenerme, yo no quiero ponerme Exacto. a llorar, yo no quiero ponerme a, a estar pensando. Hay películas que son buenas que son así, pero, uh -huh. Yo quiero. Disfrutarme claro. algo. ¿Sabe? Bastante tengo con la vida real.
1: Con el trabajo, estar... la rutina. Claro,
0: para estar bregando. Entonces, que tú me pongas en un estado emocional que no, hay eh? uh -huh.
1: Definitivamente.
0: So, so, está nice, está nice. Eh, vamos a montarnos en la máquina del tiempo, Kiara. Y quizás puedas compartir con nosotros, quizás, cuál ha sido el momento más difícil en tu vida y cómo lo superaste.
1: Eh, ¡Wow! Me vas a poner a llorar aquí, no mentira. Eh, pues mira. La pérdida de mi papá, la pérdida de mi papá hace dos años y literalmente hace dos años, cumplió dos años hace unos días atrás eh, Creo que definitivamente ese ha sido el momento más duro de mi vida porque fue muy joven y yo creo que no, no lo esperaba O sea, cuando te dan esa noticia de que está enfermo, de que no, no hay mucho que se pueda hacer, o sea, no hay nada que se pueda hacer eh, pues eso, eso me, me tomó como por sorpresa Porque en ese momento de mi vida Yo estaba desarrollando mi negocio eh, a, pues, a una escala y, y estaba concentrada En eso, y entonces fue como Un choque, como que, wait La vida está pasando, y tú no estás pasando Por la vida, entonces Eso sí, eso fue bien Difícil, y pues pasar por todo el proceso De enfermedad de él este, estar en, Acompañarlo en el hospital Darle apoyo a mi mamá mm. Eh, y, y fue un momento en el que me concentré mucho en la familia A pesar ¿verdad? de que tenía muchas cosas pasando De crecimiento en como tal en mi negocio Pero sí me concentré mucho en pasar tiempo con él eh, Y acompañarlo en ese proceso Porque yo sentía que era la única manera En como pues, iba a poder eh, quedarme en paz, tranquila y definitivamente ha sido duro después de, después de que él partió porque era una persona muy importante, él era mi papá y fue un papá muy presente. Eh, pero creo que lo que me ayudó fue eso, darme el tiempo de estar para él en el momento en que me necesitaba y ya después pues no ha sido tan sí. Yo tan creo duro. que
0: después, ¿verdad? Que quizás en, en, si fuera otra circunstancia, después iba a venir lo que es el regret, como uh -huh. que mira no pasa el tiempo que se supone por el negocio uh -huh. que al final a la postre puede pasar cualquier cosa con claro. negocio, y se acabó el ¿sabes? negocio y se acabó el negocio um, so yo creo que la, te, tuviste la mentalidad correcta uh -huh. y, y sé que no tuvo o sea, no pudo haber sido fácil uh -huh. tú tratando de manejar un, un negocio que está creciendo entonces es dedicar pero entonces aquí viene tu equipo de trabajo uh -huh. aquí es donde vienen las personas que están ahí para apoyarte uh -huh. así que te reconozco por eso porque no es algo fácil uh -huh. De, de, de superar, pero este, fuiste valiente, estuviste ahí para tu familia y uh -huh. eso es lo que importa.
1: Sí, definitivo. De verdad que, que también fue un proceso, un proceso también de crecimiento personal, eh, mucho. O sea, crecí personalmente demasiado. Incluso estando en el hospital eh, con él, acompañándolo, quedándome ahí, nace parte de, o sea, escribí parte del libro. Eh, y eso fue bien interesante porque luego que pues, él partió, eh, ya lo que quedaba era nada como del libro y dije, no, yo tengo que terminar esto eh, por él así que definitivamente sí eh, fue, un proceso, fue un proceso difícil seguimos, haces una falta brutal uh -huh. eh, pero, pero nada eh, definitivamente fue, fue lo mejor
0: qué bueno, qué bueno, pues Kiara muchísimas gracias, por último ¿cuál es tu por qué? porque tú te levantas todos los días para dar lo mejor de ti
1: pues mira por mí por mí, yo, yo pienso que, que yo soy el, el, o sea, soy el centro de mi vida. Y tal vez puede sonar muy yoísta o egoísta, eh, pero creo que, que para mí es demasiado importante yo estar bien para poder brindarle a las demás personas lo mejor. Uh -huh. eh, así que todos los días me levanto pensando que hoy va a ser un día mejor, eh, que todo va a estar bien, dándome ánimos, eh, y sí, yo creo que Definitivamente no creo, estoy segura Yo soy mi porqué
0: eh, A mí me gusta es, esa filosofía Hasta cierto punto Porque me acuerdo cuando estaba cogiendo La certificación de coach La coach nos preguntó ¿Quién es la persona más importante que tú conoces? Y iba por la mesa preguntando a cada persona Y mucha gente decía Ah, mis hijos Que es una respuesta noble uh -huh. eh, Mi familia Y seguían este, y ella dijo y, y no llegó a donde a mí yo dije uff gracias <risa> <risa> yo estaba pensando como, ¿quién es la persona más importante? ¿quién es la persona? como que tienes que coger a alguien uh -huh. y, y la, la respuesta eres tú mismo uh -huh. tú eres la persona más importante en tu vida porque tú te acuestas contigo mismo tú siempre tienes una conversación contigo mismo tú puedes ser tu mejor aliado o tu peor uh -huh. enemigo ¿En así que yo creo que que es la razón por la cual los aeropuertos te dicen que cuando caigan las máscaras primero ponte la máscara tú
1: y después
0: a otro. ayuda a otros. Claro. Porque si tú no te ayudas a ti mismo, ¿cómo tú puedes darle a alguien algo de lo que tú no puedes dar?
1: Definitivamente.
0: Así que por eso hay que prosperar. Por eso tienes que echar hacia adelante. Por eso tienes que amarte a ti mismo para poder darle amor a otro. Exacto. De eso se trata. Sí, 100% de acuerdo. Kiara, eh, esa es la última pregunta, pero quiero hacer algo <ríe> diferente. Quiero que tú mires a la cámara que está aquí. Ay, no. Y que tú le des un consejo a todas las personas que están empezando en la industria de uñas.
1: Pues mira, yo siempre voy a decirles que luchen por sus sueños y esto puede sonar verdad clichoso, pero es una realidad. Piensen en ustedes, piensen en lo que quisieran ser, en lo que quisieran lograr y lo que quieren darle al mundo y hey, pensando en eso Sé que van a poder crecer Sé que van a poder ser Lo que ustedes quieran Lo que su corazón desee Y sobre todo trabajen Trabajen por eso Porque las cosas No surgen de hoy para hoy Las cosas No son las redes sociales Las cosas No son Lo que aparentamos Sino lo que hay Realmente en nuestro corazón Y nosotros somos Lo que hay en nuestro corazón Y en nuestra cabeza Así que luchen por eso Y, y pues nada Sean felices
0: Gracias Kiara Por estar aquí Con nosotros Te deseamos El mayor de los éxitos la pasé cañón. Hay muchas preguntas que te quiero hacer, así que sé que vamos a tener otro podcast próximamente. Dale, encantada
1: y gracias Miguel por traerme acá, por invitarme. Ha sido un placer tener este ratito y conversar contigo.
0: De show, de show. Y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por conectarse. Recuerden, si están en YouTube, darnos subscribe y darle a la campanita para poder ser notificado de estos tremendos emprendedores que tenemos por ahí. Miren, les tengo que decir, hay una entrevista que cuando ustedes se enteren los invitados que llegaron aquí... Número uno, van a aprender un montón y se van a animar tanto que no se van a querer, créanme que no se van a querer perder ningún otro episodio. Así que, conéctense en la Cereal Empresarial para más información sobre el podcast. También denos subscribe, únete a nuestra comunidad, tanto en Apple Podcasts o Spotify, donde quiera que tú escuches audio y podcast. Y te recuerdo que si estás buscando un lugar para crear contenido, Ven a Pareaspace, que estas son nuestras facilidades Donde te vamos a tratar, ponemos las cámaras, las luces Lo único que falta eres tú que traigas tu acción Tenemos diferentes sets, podemos hacer live stream, photo shoots, Así que entra a PareaSpace.com para más información Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E Y nos vemos en la próxima